0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音
1: 。佳吉动物营养，好营养。好生活加级动物营养处于整个加级产业链的中心，通过提供猪、禽、反刍、宠物饲料、饲料添加剂等全系列的动物营养和数字化农场解决方案，致力于帮助客户持续成功。从农场到餐桌，加级始终秉承“今天的饲料就是明天的食品”的理念，在推动行业转型升级和可持续发展的同时，捍卫终端消费者舌尖上的安全。
0: 高博士您好，欢迎您来到西西说
2: 。你好，嗯，
0: 我今天很开心，我们想请您来分享一下关于中国霉菌毒素，特别是呕吐毒素的这个污染情况和一些防控的思路哈。那在我们进入正题之前，可不可以请你给大家分享一下您的故事呢？您是怎么进入畜牧行业的呢、啊
2: ？好的，呃，西西博士，其实我是高考之后进入农业大学，是在西北农林科技大学。呃，其实我本科的话不是动物营养这个专业，我本科是跟植物营养相关的一个专业，啊，叫农业科，呃，农业环境科学。然后考研的时候是当时听到一个朋友的一个建议，也是，呃，当时的话就是想选一个比较好的老师，然后当时的话就是了解到，呃，动科这边的话，动物营养这边有个老师口碑非常好，然后去跟他交流之后呢，其实对这个专业感觉还是非常感兴趣，所以就是机缘巧合，啊、呃，最终的话也是通过考试也是。啊，考到了这个老师的这个硕博连读这个研究生，那这样子的话，就是我进入到这个行业，呃，然后从这个行业毕业之后呢，我的工作的话，就是我毕业之后的话，其实我是一一直的话是在南方的这个饲料和动物营养公司工作，呃，先后的话是在其实，呃，有些企业可能，呃，因为十几年前了，可能行业有些朋友都不了解了，像那啊、个呃，广东德宝集团啊，贵、呃、农生物啊、呃，波恩集团啊、呃，九鼎集团等，我在这些企业都工作过。那从事的工作的话，主要的话就是一些高档猪饲料的一个技术配方，还有工厂管理、市场支持这一类工作啊，甚至就是市场营销，其实我也管理过啊，管理过市场营销。然后之后呢，就是我加入了加吉公司，在加吉的话，目前我的工作的话是从事猪料啊战略客户的一个营养顾问的一个工作。其实算一下，就是我在中国这个南方这个饲料企业的话，其实工作了已经有十几年了。然后，其实这十几年的话，这个中国饲料行业的话，其实啊变化是非常大的，尤其是猪饲料行业变化非常大。呃，这十几年我过来我看的话，就感觉这个其实我们的技术是不断的创新，然后产品的话，其实真的是在不断的迭代，啊，产品越来越好，创造的这个社会价值也是确实是越来越大。因为料比啊啊，包括这个养殖的成活率啊，其实是越来越好，所以也是感觉就是其实也有非常。啊，多的这个非常优秀的这个企业的话，也发展的越来越好，也形成了一些头部的一些非常优质的企业啊。我的履历大概是这个样子啊
0: ，特别好。那您这个配方的一线经验是非常的丰富。那、啊、我们今天聊的这个话题，应该是所有的配方师和营养师可能都避开不了的一个话题了，就关于霉菌毒素，特别是呕、呃、吐毒素的这么一个情况。因为前前两天应该是上周吧，在跟加急的欧洲地区的专家 Clement 在聊嘛，就说到加急做的这个2021年的呃 Global Survey， 呕、呃、吐毒素实际上是最常见的，就对中国区而言最常见，而且是风险最大的。我看报告上写的是 93% 的样品都。都超过了检测值，这个可以请您给大家展开的分享一下吗？目前在中国的污染情况是怎么样的
2: ？其实，呃，确实是这样子，因为呕、呃、吐毒素的话，它其实是，呃，镰刀菌就是在一定的这个湿度还有这个温度这个环境应激下啊分泌的，就是一种霉菌毒素，它是呃单端啊、呃、包霉吸足的一种霉菌毒素。这种毒素的话，本身的话，它本身就是具有一定的这个特殊的一个生理。做生理功能的这样一个化学物质，呃，霉菌毒素在饲料里边如果超超过一定的这个风险阈值的话，那它肯定会对动物这个生长性能的话会造成非常大的一个风险。呃，霉菌毒素它影响的这个作物这个种类其实也是非常广泛的，包括我们现在就是饲料里边常用的这些主要的这个原料，在我们中国像玉米啊、小麦啊、大麦、燕麦，呃，尤其是玉米、小麦。啊，这些的话里边都会有，呃，呕那个呕吐毒素都会去污染它。就是正如您您您刚才所说的，就是我们加急的话，其实它有一个，它应该是全球最大的一个霉菌毒素的一个、啊、数据库。这个数据库是动态监测、动态更新的。其实通过这个数据库的话，我们监测发现的话，就是以呃、啊、全球其余地区，或者是以其余的这个霉菌毒素相比的话，啊，中国饲料原料里边这个霉菌毒素这个含量的话是。是非常高的，呃，可以这样说，就是刚才我们所说的这个呕吐毒素，在中国的话，应该是对中国这个养猪啊，或者是饲料这边啊，污染最严重的一种霉菌毒素。因为这个在中国的分布，就是就您刚才呃说的这个感染这个率感染率啊，它这个分布这个范围和感染的这个严重程度是非常高的。那我们加急的话，其实二零二一年的话，有一个啊全球的一个霉菌毒素的一个检测报告。其中关于中国这一块的话，就是中国的话监测了八万多份这个原料样品，呃，发现其中就是这个数据，就是百分之九十三的这个样品的话，其实已经受到了霉菌毒素的污染，而且其中的话，这个百分之九十三这个里边的话，其中有百分之七十四在中国是超过加急的这种风险阈值的。呃，我们这个风险阈值的话，其实就加急研究的话，就是呃超过这个风险阈值的话，就会就会给相应的动物的话造成非常明显的一个伤害。
0: 有百分之七十四的都超过了阈值，就是说会对动物有一个显著的生产性能的这么一个影响。嗯，它可能对呕吐毒素可能对不同的畜种的影响不太一样。呃，高博士，您这边对可能对猪最熟悉，您能详细嗯、呃、跟大家分享一下它对猪或者是说对整体的这个养殖它的影响都有哪些方面？呕吐
2: 毒素的话，就是确实是。它对，因为不同动物对这个呕吐毒素这个敏感度是不同的。那我这边的话，就是我因为我一直在接触猪营养这一块啊，猪这一块那呕吐毒素的话，其实对猪的影响的话是非常明显的。它主要的话就是主要是有以下几个几个方面的影响。首先的话就是呕吐毒素到一定的含量，就到到这个阈值的时候，它就会降低动物的这个采食量。那这个呕吐毒素如果污染，呃，严重程度。呃，越来越大的话，那有可能的话就会导致动物的一个拒食，甚至是呕吐啊。这样子，它的含量如果更高的话，达到一定的水平的话，但是它即使它的含量很低，超过阈值的话，它也会降低动物的一个采食量，就是跟这个清洁日粮相比的话，啊，另外的话就是呕吐毒素的话会显著的降低动物的一个生长性能啊，比如说是像我们关注的这个啊养殖端的话，像这个日增重啊，我们比较关注这个料肉比，就是更直接的，我们关注的这个头产出比。那这样子，呃，这几点去关注的话，就是有呕吐有这个呕吐毒素污染的话，对这些几这几个指标的话，都会造成啊非常明显的一个危害啊，降低经济效益。然后第三的话，就是呕吐毒素的话，它其实确实也是会导致动物一系列疾病，比如说腹泻或死亡率增加。这个主要的话是呕吐毒素，它有一些功能，它可以穿透肠道，进入动物的一个血液。然后呕吐毒素的话，其实它也可以在动物的肝脏里边去沉积，损害动物的一个肝脏。啊，动物对它这个肝脏对这个呕吐毒素这个解毒作用的话是非常弱的，它很多会存存留在这个血液和肝脏里边、啊、导致动物的一些疾病，甚至死亡率的呃腹泻死亡率的增大。第四的话就是呕吐毒素会导致动物，呃，除了这个表观的这个腹泻和死亡率的话，会导致动物肠道的一个病变啊，导致动物的一个胃溃疡，最终的话其实还是影响它整个这个生产成绩啊这样子。第五的话，呕吐毒素的话，因为现在的话。可能是中国的话，现在的话就是猪瘟，也是猪瘟的一个疫区了。包括全球的话，这个猪瘟的话，呃，这个风险也很大。那除了猪瘟的话，其实还有其他的一些动物的一些疾病。那我们的话，其实，在其他的一些，比如说蓝耳呀、圆环呀这些的话，会有一些疫苗。那呕吐毒素的话，其实会强烈的一个降低动物的一个免疫疫苗免疫的一个效果啊，进而增加动物的这个呃、啊，包括一些传染病啊、烈性病啊这些发病的一个发病率啊，它主要会造成以上的这些这些危害啊。
0: 哎，在猪上，额头毒素的一个阈值就是大概是多少 ppm？
2: 因为在猪上的话，因为每个企业它这个认识是不一样的。那站在加集的话，其实加集是分阶段的，因为像那个小猪、肉猪和母猪的话，它这个对毒素的这个敏感性的话肯定是不一样的。但是其实的话，就是呃，因为在中国的话，呃，国家的一个强制标准的话是饲料里边的话是一。啊，所以说加急这个阈值的话，其实和国家这个的话，比国家这个还是要啊相对更严格一点啊
0: 。嗯、呃，既然这个原料里面的这个污染率这么高，就是我们在配方做饲料的时候，肯定是最终的这个全价料里面的阈值，就是说这个含量一定要比这个 0.5 或者是一个 ppm 低嘛。那就是处理起来到底有什么难点？难点难局，我们能不能达到这样的一个低的含量，不去影响动物的生产性能
2: ？其实我理解的话，就是你想了解一下，就是呃，呕吐毒素的话，就是为什么这么难于处理，是吧？应该是是这个意思
0: 对，对，啊、对,
2: <笑>对的，就是呕吐毒素的话，确实是啊、呃、非常难处理的。它这个难处理的话，是相对于就是啊、呃、污染我们这个作物污染我们这个饲料原料的话，其他的几种毒素。因为我们知道，就是污染的作物的话，主要是六种毒素啊，包括黄曲霉毒素啊，就主要是六种。但是呕吐毒素其实是里边确实是最难处理的。那它难处理的原因的话，主要是呃以下几个方面啊。我觉得我们认为，第一的话就是处理呕吐毒素的话，确实是需要一个高科技的一个产品。因为你处理毒素，你就是你这个防控毒素的话，你有相应的东西要去降低它的这个这个危害性，需要有一个呃高科技的产品。这是因为的话，就是呕吐毒素它这个特性，就是它的分子量是比较小的，而且而且它的极性，它的极性啊，就是南极北极，我发现可能不是很标准。南极北极这个极性的话，它是比较低的，所以说常规的就是通过呃一些吸附呀，或者是降解啊啊这种方式去处理其他霉菌毒素的话，可能效果比较好。但是处理呕吐毒素的话，这个效果的话，我们发现的话，就是往往是非常不理想的。这是一个，另外一个就是。我们也发现，就是在其实佳吉在国外，在欧洲的话、呃，啊也有一些啊、呃、做市场的调研。其实我们发现的话，其实还有一部分产品呢，其实它在体外的话，会跟这个呕吐毒素啊超量这个产品混合之后，它会降低这个呕吐毒素在体外的这个检测的这个含量这个数值。但是其实呢，把这个产品拿过来在动物体内去用了之后呢，其实对动物的生长性能是没有改善的。啊，相当于是这个产品的话，其实是在体外感觉检测是有效果，但在体内是没有效果的。所以说有时候这个跟动物体内产品处理技术也有关系，就是它是怎么去处理的。有的这个处理的话，有可能的话，它这个结合呀或者这个酶解啊，它是非常弱的，在动物体内的话，它有反毒出现这种情况。所以说，首先的话，它是要有一个非常好的一个产品，这个产品的话可以呃降低它的毒性，然后在动物体内呢，它不出现不从不重新又出现这样的一个毒性，这是一个。呃、啊，所以说它这是它的一个难度。然后第二个难度呢，其实我们认为的话，在于就是大家对于呕吐毒素的这个危害的这个认识的话，其实需要进一步的一个提升。呃，这个主要是体现在两个方面。呃，第一的话就是佳级公司的话，其实是有全国最齐全的一个霉菌毒素监控的一个平台。我们发现的话，就是呕吐毒素确实是对中国养猪业危害最大的霉菌毒素，因为极低的这个呕吐毒素这个含量的话，就会造成就非常大的一个损失啊，包括降低这个母猪这个使用年限、繁殖性能。还有降低肉猪这样一个生长性能，啊，这体现这第一个点。第二点的话，就是我们发现的话，就加急通过大量的研究发现的话，呕吐毒,毒素其实是对不同阶段的这个猪的这个危害是不一样的。你如果为了就是生产效益最大化的话，你要制定不同阶段猪的一个危险阈值，不能说是所有阶段的猪的话，大家是一个标准去控制啊，这是第二点。那目前的话，就是我们发现的话，就是行业的话，其实对以上两个方面这个认识的话，其实啊，确实还是需要提升的。呃，所以说我们认为的话，就是你只有认识到它这个呕吐毒素对养殖效益的这个危害的话，那大家才能行动起来，才能找办法去解决它，解决这种危害。那我举个例子啊，比如说就是刚才您说的，就是我们家集的话，通过大量研究的话，发现仔猪肉猪母猪里边呕吐毒素这个阈值的话，分别的话，像仔猪的话是 0.2 那肉猪是 0.5 母猪是 0.75 那 ppm。如果饲料里边呕吐毒素的这个含量的话，超过这个对应的这个风险阈值的话，就会动物就会对动物造成伤害，影响饲料的表现，还有农场的一个经济效益。那尤其是对作为猪场核心的母猪的话，呕吐毒素会对肝脏等器官造成非常严重的一个损害。那很多损害的话，其实是在短期内，你通过肉眼的话，表观是看不到的，就是感觉它是隐性的一个损害。但是实际上，这种对母猪的这个健康度和生长性能，这这个。隐性的这种损害的话，长期来看的话，对母猪这个健康度、还有生长性能、还有这个使用年限，会造成长久的一个危害。因为母猪的话是农场的一个再生，就是一个相当于长期的一个生产工具了啊。所以说这个造成这个损失的话是非常大的。其实啊，这是就是我举个例子，就是呕呕吐毒素的话，这个危害这个认知的话，需要需要进一步的一个提升。那还有第三点的话，就是我们认为的话，就是呕吐毒素，其实你为什么说它难处理呢？其实呕吐毒素的防控的话，不是，只是需要一个高科技的产品，就是一个产品的话，其实你可能的话，它防控不好它。其实它需要一个完整的一个处理方案。那正如中国的话，就是现在目前在呕吐毒素就是高风险区域。那要高效的防控呕吐毒素的危害的话，那除了清楚认知面临的这个呕吐毒素这个危害的一个现状，还有有一个高科技产品之外呢，还需要有一个完善可行的这个方案。那这个方案的话，就是我们其实家集一直也在宣传，就是我们要避免就是。不清楚状况，预防性的去添加一些动物营养的一些产品，那这种选择的话，其实不是最优的，就是有时候是会增加一些成本，就这样子。所以正确的，我们认为正确的这个方式的话，就这个防控方案的话，就是应该有一整套完善的一个防控方案。比如说你这个原料采购端这个质量这个把控，那我在经济效益可控的这个前提下的话，我尽量采购啊霉菌毒素污染小少的这样的一个原料。还有一个呢，就是。我们采购完这个原料的话，我要做好霉菌毒素含量检测的一个监控，然后第三步呢，就是我依依据这个毒素的含量的话，制定相应的呕吐毒素处理的这个方法，比如说呕吐毒素这个防控产品的这个添加量，还有这个配方的这个调整，这一系列的一个步骤。那最终的话，就是达到呃做饲料的话，最终的话还是要达到养殖端的这个投入和产出的一个最大化啊，是这样子。所以说，我觉得就是呕吐毒素要做好的话，其实。前上边这三个大的方面的话，其实是缺一不可的。所以说，我们觉得这个是相对比较难的一个啊，最难的一个霉菌毒素
0: 。嗯，明白。您刚才提到了原料的品质的把控，然后也提到了在有的情况下，可能在体外这个检测值它其实是低的，但是实际上在体内它可能是可以造成危害的一种情况。这种是不是就是那种 masked m i c r o t o x i n 就是隐性的呃呕吐毒素的这种检测情况？因为我们说要预防，肯定第一步是要了解这个原料的情况，就是原料的检测。那关于这方面，高博士有什么建议呢？在这种情况下
2: ，呃、其实就是如果你要做呕吐毒素的一个高效预防，然后避免呕吐毒素的这个危害，这个策略的话，其实，呃呃，主要的话是要做好几点啊。呃，第一点的话就是我们刚才也说了，就是你确实就是。要认识到这个呕吐毒素这个危害，因为你只有认识到，你才能重视它，才能去建立相应的一个方案啊，进行预防。行动起来的话，才有可能取得一个比较好的一个防控的一个结果。这是一个第一点。那第二点呢，就是正如刚才啊我们交流在说的，就是其实你首先的话，还是要做好一个采购策略，就是你要充分认识到，就是在部分区域呕吐毒素它这个存在的话，确实是一个普遍性的。那不不是说是我通过原料采购。我采购呕吐毒素低的原料，我就能做好这样的一个控制，不是这样子，因为它是一个普遍性，大家都污染的时候，那除非你不用原料，那那不可能的啊。例如中国区域，不是简单通过这个采购控制就能解解决它的危害啊。这个是一个，就是在中国的话，就是我们只能尽量的去做好这个采购的把控。那即使就是我们也有可能的话，就是有可能在某一个点或某一个区域的话，有少量的原料的话，可能你通过采购。这个呕吐毒素这个含量确实是非常低的，采购到这样的原料，但是实际上有可能去算的话，在经济上的话可能也不是划算的，因为这个可能成本会非常高啊。所以说我们首先的话要做好一个采购的策略，啊，第二是采购的策略，第三的话就是我们的话就是确实也是建议就做好呕吐毒素的一个动态监控，因为一方面的话就尽量采购呕吐毒素含量低、性价比高的原料，那另一方面的话就是呃、啊，针对呕吐毒素超标的一些原料的话。你要结合企业的特点和饲料，就这个饲料是哪个阶段、什么动物，这个饲料的特点进行针对性的一个处理。第四的话，就是我们一直也在说，就是你要选择一个比较好的，就是可以防控呕吐毒素的这样的一个产品，那真正的对动物的这个生长效益有效果的这样一个产品。因为呕吐毒素与其他霉菌毒素前面也说了，它确实不一样，它整个它这个防控产品的话，它这个对这个技术含量的话要求相对还是比较高的。所以说这个也可能也是目前的话，就是市面上的话，其实啊，针对呕吐毒素防控这样的一个产品的话，啊，至少目前我在国内的话，就在中国国内的话，啊，见到的很少。那第五的话，就是我们基于这个动物营养这个知识，要采用一些综合的一些防控方案，因为不同的动物、不同的阶段，它的处理方案、配方策略肯定是不同的啊。我觉得你主要做好啊这五个方面的话，可能就会对于呕吐毒素这个高效这个预防的话，会起到一些好的一些作用啊。
0: 是的，那那从营养的角度，呃，怎么去缓解呕吐毒素的影响？目前咱们有哪些有比较有效的方法
2: ？营养的话，就是我觉得也是几方面啊。呃，第一的话，就是从营养的角度考虑的话，你首先的话，我觉得就是要做好一个配方原料的一个选用，因为你要考虑就是在满足动物营养需要的基础上，在考虑动物生理特点的这个基础上，那结合原料的这个霉菌毒素这个含量。要做好这个，呃，不同原料用量的一个控制。那尽量的话，保证你使用这个几种原料之后，配方里边这个霉菌毒素的话，在合理的一个范围。那当然，这个在呕吐毒素含量很高的中国的话，你很难完全做到就是低于就是我们加急推荐的这个低于这个风险阈值的。或者是你做到之后，可能会导致这个饲料这个性价比不划算。那这样的话，就是在你选用原料的时候，你要综合考虑一些其他的一个方案。那首先是原料的选择。那第二的话就是我们觉我觉得就是你要结合这个动物这个营养特性，要做好配方营养的一个精准，啊，这个确实是很关键。因为只有在配方营养精准的前提下的话，动物的需求的话才能最大程度的满足。你满最大程度的满足它的这个动物这个营养需求，包括一些免疫这些需求的话，那动物受到营养方面这个应激的话才会最小。受到营养方面这个应激最小呃最小的话，它进而的话就会避免到就是这个应激的话与呕吐毒素这个危害的话叠叠加。会动物造成一些危害，因为这个营养这个相应的额外的这个应激的话和毒素这个应激的话，其实在动物体这个生长性能这一块的话，啊，它会出现一个叠加的一个效应。那第三的话就是，呃，我觉得就是你确实还是要选用一个可靠有效的这个呕吐毒素的这个防控的这个产品，尤其是在一些呕吐毒素啊污染比较广泛、呕吐毒素污染比较严重的这个区域的话，这个非常重要啊，这个是个基础。那第四的话，就是我觉得你还可以还可以考虑，就是从动物营养从营养角角度的话，其实还可以考虑啊，加强部分一些抗应激，会有利于动物生长的一些功能性的一产品，比如的话，像一些部分的一些体内的抗氧化剂，生长过程中它受到各种各样的一个应激，它这些应激和霉菌毒素造成的，其实也是一个毒害和应激，它会互相叠加的。你可以使用一些比较好的就是体内抗氧化的一个抗氧化剂，那动物体内抗氧化就可以降低它这个游离基啊这些。自由电子这样体内的一个抗氧化剂这样一个产品，它可以考虑选用一些比较高效的一些酶制剂或者肠道的一些功能性产品，因为霉菌毒素进到动物体内之后，首先危害的有可能的话就是肠道啊，会造成损伤，造成它整个吸收啊、消化啊这样的一个问题，所以说肠道的一些比较高效的一些酶制剂或者是肠道的一些功能性产品啊，有可能的话对这个也是有改善的一个作用啊，主要是通过这些吧，就通过我我能想到的可能就是以上几个方面嘛。通过以上几个方面的话，去改善动物的整个整体的一个生长性能啊
0: 、嗯。是的，是的。林奇到就是选择可靠的防控产品，这个是挺关键的一步。那是，现面现在市场上应该有呃挺多不同种类的防控呕吐毒素的产品。那在这些不同的产品之间，呃，作为饲料企业或者养殖企业，他们应该如何去选择呢
2: ？对这个确实非常关键，因为。呃，这个行业发展到目前这个阶段的话，确实是，呃，已经纯粹就是非常商业化了。这个确实非常关键，因为商品的话非常多。呃，我认为应该是分两类来看吧，分两类产品来看，就是在呃控制霉菌毒素危害这个产品的话，控分分两类来看，比较容易处理的霉菌毒素这个产品，比如说黄曲霉毒素或者赤霉烯酮这一类的毒素，因为它这个技术的话，其实相当于大家的话已经。呃，基本比较优质的企业的话，其实较多企业已经掌握了，或者它的整个防控方案啊，通过吸附啊、酶解啊，它这个防控方案相对是比较简简单的。那这个的话，我建议的话，就是啊，如果行业朋友要去筛选它的话，其实你只要重点考虑啊，这个生产企业的这个品牌，然后生产企业的这个市场口碑，还有这个产品这个性价比啊，应该的话就可以筛选出比较优质的产品。因为这些产品的话，因为在行业投放了一定时间了，那肯定有一些口碑的一些沉淀。啊，这是一个，就是从比较容易处理的这个霉菌毒素这个防控产品，这是第一方面。那第二点呢，就是对于一些危害比较大，然后处理难度又比较大的这个呃、啊、这个霉菌毒素这个产品，例如就是我们今天在交流的这个防控呕吐呕吐毒素啊这样这样的一个啊防控产品的话，我觉得还是重点的话和上面有有一些区别，要考虑以下几点。那首先的话就是这个产品的话，就是其实。要去了解这个产品，从理论上可以支撑它，就是理论的话是是这个产品这个作用的这个基础的一个出发点，就理论可以支撑它啊，确实可以啊降低这个呕吐毒素这个危害啊，这是一个。第二个的话就是这个产品的话，因为在商业市场上的话，因为啊有可能的话，商品相对就这一类产品可能相对比较少，因为它比较难嘛，大家不一定能做出比较优质的一个产品。那这个产品的话，虽然商品饲料就商业这个。企业用的比较少，但是这个产品的话，它要推某一个技术公司要把这个推出来的话，它公司内部肯定有大量的一个支撑，相应的数据的一个支撑。第二的话就是你要关注这个产品的话，在这个公司内部最好的话有大量的一个体内的一个实验数据，因为我们知道就是呃在我们动物营养的话，就是可能体外实验的话相对好做，体内实验的话可能周期比较长，但是其实的话体内实验的话啊、呃、体外实验是远远不能代替体,体内实验的，因为我们发现的话有一部分体外效果比较好的。其实在体内是没有效果，所以说这第二点也很关键，就是你要有一些体内的就真实的实验数据，比较可信的实验数据去支持它。这第二，那第三的话就是确实也是因为有的时候就是这品牌的作用确实还是很重要的，因为这个品牌的话本身就代表可能代表在某一个阶段和某一个点的话代表一个公信力，所以说我们建议的话就是也要选择一些行业头部企业的产品，因为这个产品的话它既然技术壁垒比较高的话，那有实力进行大量的产品设计。啊，大量的验证的话，有足够这个企业这个商誉去保证的话，这个产品效果的话，相对可能就比较保证啊，这样子。嗯
0: 、是，那对于呕吐毒素来而言的话，就是说理论上作用机制上首先要 make sense， 然后在体外和动物实验上要有足够的高质量的这个数据的支撑，另外的话就是选择可靠的一个品牌，对吧？嗯嗯，那那关于呕、呃、吐毒素的防控，嗯、呃，高博士，您对咱们的同行们还有什么样的其他补充的建议吗
2: ？嘉吉的话，就是嘉吉有非常成熟的一个呕吐、呃、毒素的一个其实一个防控方案。其实嘉吉的话，他自己他不只是动物营养公司啊，他其实嘉吉的话也是饲料公司，在那个呕、呃、吐毒素这边防控的话，有自己非常成熟的一套方案。呃，在国外的话有，有用了十几年了，这个方案非常成熟。那其实我也想介绍一下，介绍一下，就是给国内的啊、呃、相应的一个同行啊啊、呃，期待的话，就大家的话对这个毒素这个管控的话啊、呃，做到确实可以把它管控好，然后也能做到性价比最高。嘉、呃、迪这个呕吐毒素这个防控方案的话，其实主要包含四步走。那第一步的话，其实就是我一直在说，第一点的话就是一定要做好原料的一个采购，呃，严格控制霉菌毒素的一个含量，因为原料采购质量控制是呕吐毒素防范控制的一个起点。所以说，尽量的话要选择符合企业霉菌毒素管控标准的这样一个原料。那加急的话是它有全球最大的一个霉菌毒素的一个动态数据库，那可以指导我们获取最好的关于霉菌毒素含量的一个采购建议。但其实呢，这个的话其实只是一个呃相当于整体的一个数据支撑，也受到一个区域和整体原料霉菌毒素含量的限制，而且限制非常大。那比如说我们一直呃今天在交流的时候，我们今天交流再说，就比如说像在我们中国区域的话。那如果呕吐毒素的这个污染的话，已经超过了 90% 那你选择的余地可能就很小了，你可能就只能在这样的一个基础上去选择。那这时的话，你可能也要考虑一个，就是你只能相对的选择更多的一个原料了，这是一个，因为它饲料和我们养殖的话，是一个相当于是个商业行商业行为，我不可能就是为了选择毒素含量最低的，我不停的去提高我的采购成本，那这肯定是不可能的啊，这是一个就是选择就原料采购这一点。那第二点呢，就是加迪的话，就是。呃、哦，建议的话就是也要做好原料的一个快速动态的一个监测，因为按照企业的霉菌毒素防控方案呢，就是对于使用的原料的话，那我肯定是有要求的。但是其实每批次或者每一个地区的每一个季度，这个原料采购过来之后，它的毒素含量其实是不一样的。那我们只有做好快速的一个动态的一个监测的话，才能结合它监测的结果的话，进行相应的处理，那进而做到一个高效准确的一个啊毒素的一个应对啊，这是第二。那第三的话，就是我们建议的话，嘉吉这边也在做，就是结合原料的种类、霉菌毒素的一个特点，还有动物的种类、阶段，自己企业的一个特点，那做输出一个就是呕吐毒素的一个综合的一个解决方案，甚至是其余毒素的一个综合的一个解决方案。那这呕吐毒素是最难控制的，我们有整套的一个综合的一个解决方案。那嘉吉这一块的话，就是有啊经验非常丰富的这个动物营养专家，那会结合，就是我们也跟一些 B to B 跟一些企业有合作。会结合饲料原料的这个企业，这个原料的这个种类、霉菌毒素的这个含量，还有它生产养殖企业的整个状况，包括动物的种类、阶段，提供一个性价比的一个顾问式的一个营养方案。包括我们自己是这样在用。那我们现在有一些合作伙伴，有些合作伙伴也非常优秀，我们也这样做一些方案的一个输出。那通过这个整体方案的话，助力这个饲料和养殖回报率的一个提升。那当然的话，要输出这样的一个方案的话，这也需要的话，就是你本身的话，就要有一个完整的动物的这个营养。养殖的这样一个，还有这样一个基础，还有一个对呕吐毒素认识啊，这样的一个基础作为支撑。那这些方面的话，其实呃，我这边不是打广告，其实这方面加吉的话，我们肯定是行业的领导者，所以说我们本身的话也能提，也能提供以上的一些方案。这第三点，那第四的话就是啊、呃，一直在强调的，其实呕吐毒素它有它的特点，它需要一个非常强力的一个，就是高技术含量的一个产品去防控它，因为。当本身就处于呕吐毒素这个高风险区域的话，大部分原料都受豆受到呕吐毒素的污染。其实你整体配方这个呕吐毒素这个含量的话，其实你想简单的通过原料的这个调整的话，其实是确实效果是非常有限的。那你的话就只能通过就是在原料调整的这个基础上，通过相应的一个啊非常高效啊有效果的这个这个产品去进行相应的一个把控啊。呃，嘉的话其实本身的话也是通过这四个方面综合去把控。降低整个这个呃，呕吐毒素的这样一个风险
0: ，特别好，谢谢高博士、嗯
1: 。加急动物营养，好营养。好生活加级动物营养处于整个加级产业链的中心，通过提供猪、禽、反刍、宠物饲料、饲料添加剂等全系列的动物营养和数字化农场解决方案，致力于帮助客户持续成功。从农场到餐桌，加级始终秉承“今天的饲料就是明天的食品”的理念，在推动行业转型升级和可持续发展的同时，捍卫终端消费者舌尖上的安全。
0: 今天咱们聊了很多关于有特毒素的一些防控的思考和和经验方案。嗯，在结束之前呢，有两个非技术的问题想要问问您啊。第一个问题就是在呃，您平时的工作中有没有什么您喜欢用的参考资料或者方法可以跟大家分享的呢
2: ？哦，好啊，可以的。呃，我比较喜欢的那个参考资料的话，就是其实我是做配方的啊，我比较喜欢看就，就就是我们其实。呃，感觉比较重要的就是有几个工具书，一个的话就是 NRC，NRC NRC 就是美国的那个动物营养需要 NRC 2 0 1 2啊。不过它现在的话也出了很多年了，但它其实里边很多这个呃这个理论的话还是非常好的，呃也经常去去翻它。然后还有一个呢，就是中国的这个饲料数据库，因为中国的话有一部分呃本土的原料的话，其实在国外的这个这个 NRC 啊，包括法国数据库啊，是没有的。那的话，就是中国这个饲料数据库的话，我也会经常去看。还有一个呢，第三个的话，就是我比较也比较常看，就是在网络的一些信息，就比如说是 Journal of Animal Science， 就是美国这个动物科学。其实它里边的话，跟我们这个产业离得非常近的，因为它它有大量这个农场实验的这样的一个数据，和其他的这个学术期刊其实是不一样的。啊，这是三个。然后其实，但是最主要目前的话，就是在我加入加急之后，其实我比较喜欢的一个参考资料的话，其实是加急的内部资源。加急的内部资源的话，其实确实是非常非常非常强大，非常非常强大。还有很多内部的资源啊，让我去借用。呃，很多的话确实也让我确实大开眼界啊。这是我喜欢的一个参考资料。其实可能每个人都不一样。然后另外我比较喜欢的就是您刚才也提到了一个，就是那个喜欢的一些工作的一些方方法啊。我理解可能是工作的方法吧啊。工作方法的话，就是有两个，我觉得是非常重要。其实也这么多年，呃，我也一直在用。一个的话就是头脑风暴，就是我们遇到一个问题或者是感觉一个比较棘手的问题的话，就是呃，在相应的一个范围的话进行充分的一个头脑风暴，这样的话就可能会激发你各种思路，然后其实的话会避免一些风险啊，这个非常重要，这第一个。还有第二个呢，就是我觉得的话就是因为每个人这个工作或者学习这个经历是非常重要的，但这个经历的话你没经历过，你是获取不了这个这个经历的，所以说我觉得就是像优秀的前辈。或者像有非常良好业绩，或者是就是能力比较强的这个同事的话，这个请教的话，可能会让我们走很多弯路。就这个思考方法，就是很多东西，呃，把控不了的话，呃，可以向一些前辈啊、呃、去请教。就是请教的话，一定要虚心。就是你如果足够虚心的话，啊、呃，一般的话，很多人的话都会去帮你。我觉得这个这两点很重要啊
0: 。一方面是自己的思考，另一方面是向旁边的优秀的人请教哈。啊那高博士，您毕业这么多年，一直在一线做配方和营养相关工作。咱们的读者中也有很多年轻的一代的动物营养的学生和刚刚进入行业的年轻人们。如果想能对就是刚毕业的他们，或者说是回过头来对刚毕业的自己说句话、提个建议，您会说什么呢
2: ？其实我感触挺深的，但是我估计可能时间限制啊，我说几点啊。呃，第一的话就是其实。走过很多弯路的，其实我觉得第一的话就是开始工作的时候，其实有的时候就是要大胆一点，胆子要放大一点，就是大胆一点，因为我们工作过程中的话，呃，有的时候会遇到对自己个人发展非常好的一个机遇。那、呃、其实的话，像我也遇到过，可能你呃现在看来的话，就是有些机遇的话，确实是可遇不可求的。所以说这种机遇的话，有时候需要你大胆的投入。那你如果是太过谨慎的话，有可能的话就会错过这种机遇。那尤其在年轻的时候，一定要大胆一点，因为是年轻的话，可能就是时有时间嘛，有有尝试的一个机会，我觉得要大胆一点，是第一个。那第二呢，就是可能就是我感觉的话，在大胆的同时的话，就要更加坚持一点，就是眼光要放长远一点。很多事情啊，就是做的时候可能会遇到困难，但是其实你如果去坚持一下，努力一把的话，有可能的话啊，它就成功了。但是有可能你如果放弃的话，有可能就是在黎明前的黑暗。那这个的话，其实对个人成长也是。啊，不是很好，我觉得就是对我自己来说，当然是对我自己啊，就是今后的经历，我觉得这两点其实啊，也是需要我我要经常提醒自己啊，一个要大胆一点，另外一个的话就做事情的话有时候要坚持一下啊
0: 。我觉得每次聊到这个话题的时候，都能受到很多鼓励。您说的这两点也是我经常在提醒自己的两点，我觉得特别特别好，谢谢高博士
2: 。好啊，谢谢您啊。